0: Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział. Idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł. Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z nich dwóch? Spełnił wolę Ojca, mówią Mu, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, Zaprawdę, powiadam Wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan, Drogą Sprawiedliwości, a Wy Mu nie uwierzyliście. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, aby Mu uwierzyć. Bardzo mocne słowa. Kontynuujemy dalej w tą 26. niedzielę roku liturgicznego temat winnicy, to już drugi czy nawet trzeci tydzień, kiedy tej winnicy się przyglądamy od różnych stron. Winnica jako Kościół, jako Królestwo Boże, jako Lud Boży, jako każdy z nas. Jezus zaskakuje nas, bo mówi... Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa. No, dzisiaj byśmy powiedzieli, najwięksi grzesznicy, przestępcy, czy złodzieje, czy właśnie nierządnice, szybciej wejdą niż we, bo pozwalają, by wstrząsnęła nimi dobra nowina i nawracają swoje serca. Tych dwóch synów, warto się dzisiaj pytać, do którego z nich jestem bardziej podobny. Ojciec z czułością zwraca się do obydwojga. Dziecko. Jak często słyszysz, że Bóg mówi do ciebie moje dziecko. To nie jest infantylizacja relacji, to jest świadomość przynależności, świadomość moich korzeni, świadomość tego, od kogo pochodzę. Możemy być dorosłymi dziećmi naszych rodziców. Kiedy nasi rodzice mówią nam, córko, synu, możemy czuć, że mamy już nasze własne życie autonomiczne, ale ta miłość, ta więź wybrzmiewa właśnie w tym tym jednym słowie. Córko, synu, dziecko moje. I Bóg też tak do nas mówi, moje dziecko. I zaprasza, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. I to, co mnie jakoś tak szczególnie zastanawia, że ten pierwszy syn nie mówi, idę ojcze. Mówi, idę panie. On ma mentalność wsługi. czuję że to jest jakoś narzucone. czuję się do tego zmuszany. Do tego stopnia, że obiecuje, ale potem nie spełnia tej obietnicy. A drugi mówi, nie chce. Nie mówi ani ojca, ani panie, ale mówi, nie chce. Jest w relacji, jest szczery, jest przejrzysty. Potem jednak zastanowił się, opamiętał i poszedł. Ta przypowieść z ewangelii Mateusza jest jak gdyby odzwierciedleniem przypowieści o dwóch synach i miłosiernym ojcu z ewangelii według świętego Łukasza. Tam też przychodzili celnicy i grzesznicy, aby Jezusa słuchać. Faryzeusze dziwili się i potępiali. Tu mamy bardzo podobną sytuację. Warto badać nasze serce. Przede wszystkim, którym z tych synów bardziej dzisiaj się czuje, bardziej jestem, tym, który czuje się w porządku, który wiele deklaruje, a tak naprawdę nic nie robi dla Boga. Nie jest wierny danemu słowu, czy może bardziej bliżej mi do buntownika do tego stawiającego opór, niechęcia, a potem jednak gdzieś moje serce do Boga biegnie, wyrywa się, lgnie. Ale też warto pomyśleć, jak patrzymy na drugich. Czy cieszymy się razem z Ojcem i świętujemy, że siostry i bracia zagubieni odnaleźli już drogę do Jego serca? Czy gorszymy się, że ktoś taki może w ogóle przychodzić do Boga? A Bóg? Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bóg pragnie, aby każdy z nas odnalazł drogę do Jego serca, bo wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Pochodzimy od Niego. O tym usłyszymy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie. Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości – to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. My już jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż osoby żyjące w czasach Starego Testamentu. Jeśli Sprawiedliwy wchodził w grzech i umierał, umierał z powodu grzechów. Jeśli Niesprawiedliwy pokutował, mógł żyć. A my dzisiaj mamy tą wielką łaskę, że nawet jeśli żyjemy w sprawiedliwości i odejdziemy od Boga, ale pragniemy pokutować, możemy do Niego powracać przez sakrament pokuty i pojednania. Ale właśnie o to chodzi, żeby... Budować więź z Bogiem, aby nikt ani nic tak naprawdę nie mogło nas od Niego oderwać. Jesteśmy chrusi, jesteśmy słabi, nigdy nie będziemy bezgrzeszni. Wielcy święci to nie byli ludzie, którzy nie popełniali grzechów. Ci święci, których widzimy beatyfikowanych czy kanonizowanych, każdy z nich spowiadał się do do ostatniego tchnienia i miał za co Boga przepraszać. Ale właśnie ich świętość polegała na tym, że coraz szybciej do Boga powracali, coraz szybciej swój grzech Jemu zawierzali, czyniąc w swoim sercu miejsce dla Niego. Psalm 25 prosi, prosi o łaskę bycia prowadzonym przez Boga. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Bożej Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pani łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Przepiękna jest ta prośba psalmisty. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. To jest dobra nowina dla nas. Bóg nie pamięta naszych grzechów. Bóg chce o nas pamiętać. Chodzi właśnie o to, abyśmy my składali nasze grzechy w Jego miłosiernym sercu. Tam one ulegają zniszczeniu. Raz wyznane Bóg nigdy do nich nie powraca. Ale o nas pamięta. O naszej biedzie, o naszej gruchości, o naszych ranach. O naszych dramatach, problemach, ale też o naszych radościach, o naszych sukcesach, o naszym rozwoju. To jest ten biblijny, możemy nawet powiedzieć już prawie ewangeliczny obraz Boga. Bóg nie zatrzymuje się na naszym grzechu. Bóg kocha grzesznika, bo grzesznik jest jego dzieckiem. I to jest dobra nowina dla nas. A dlaczego Bóg tak nas kocha? dlatego że gotów jest poświęcić dla nas wszystko. I o tym mówi nam Święty Paweł w drugim czytaniu zaczerpniętym z jego listu do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, Dopełnijcie moje radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołodził samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłuszny, aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nad wszystko wywyższył Go i darował Mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, Ku chwale Boga Ojca. Możemy być wolni i pokorni z Chrystusem. I możemy być pyszni i zagubieni bez Chrystusa. Do nas należy wybór. Ten sam wybór mówią ojcowie Kościoła, powtarzając to właśnie za Świętym Pawłem, który opisuje to w liście do Rzymian, Ten sam wybór stanął przed naszymi pierwszymi rodzicami Adamem i Ewą i oni chcieli być jak Bóg, będąc tylko stworzeniami. Chcieli mieć prerogatywy samego Boga i przez to popełnili grzech, przez to nieposłuszeństwo, to nieuznanie swojej kondycji stworzeń. A Chrystus czyni dokładnie coś odwrotnego. Święty Paweł mówi, że on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłodził samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Jezus, będąc Bogiem, chce stać się człowiekiem. I tak jak Adam i Ewa chcieli tego nienaturalnego wywyższenia, tak Chrystus, który ma wszelkie prawa, Unisza się, nie korzysta z tego, pokazuje nam nową drogę i uczynił to aż do śmierci, dlatego Bóg potem wywyższa go ponad wszystko i wszystkich. I kiedy my mamy odwagę stawać się prostymi, małymi, pokornymi, cały czas pamiętając o naszej wielkiej godności i wartości dziecka Bożego to wcale nas jak gdyby nie upoważnia do tego, aby gardzić innymi, aby szukać próżnej chwały, aby dążyć do niewłaściwego współzawodnictwa o tych wszystkich postawach też Święty Paweł tutaj wspomina ale właśnie żeby drugich widzieć jako lepszych, ważniejszych od siebie tak naturalnie to znaczy, żeby zauważać w nich dobro aby to dobro błogosławić, aby to dobro wspierać aby nie czuć się przez inność drugiego czy zasoby drugiego pomniejszonym czy gorszym, bo tak naprawdę każdy z nas przed Bogiem jest jedyny i niepowtarzalny. Wtedy właśnie będzie w naszych sercach serdeczne współczucie. Będzie Boża miłość i wspólny Duch będzie nas jednoczył we wspólnocie Kościoła. Kim możemy się stawać, jeśli podejmiemy drogę Chrystusa Nowego Adama i będziemy mieli odwagę porzucić drogę Adama Grzesznego? Niech ta nadzieja ożywia, umacnia i uwalnia ku dobru nasze serca.